0: UrbanaPlay,
1: Vamos a charlar un poquito, les decía recién cuando charlábamos con David, que lo que está pasando en el mundo, ¿no? porque por un lado vemos acá el problema de la inflación, el problema de la inflación sobre alimentos, son problemas que se están dando en el mundo, por supuesto que en Argentina son mucho más potenciados, porque en Estados Unidos se preocupan por una inflación del 6% anual, Imagínate, nosotros estamos ¿no? al 50% anualizada en los últimos 12 meses, pero en efecto hay un problema con la demanda, porque hay una especie de reactivación de golpe con la pandemia que está generando generando cuellos de botella, les hablaba recién de los problemas en el puerto de ingreso de Los Ángeles, de ingreso, el principal puerto de ingreso eh, a los Estados Unidos, hay otro aspecto hoy que destaca la tapa, una nota en tapa de la Nación, o la de trabajadores que dejan sus empleos, la gran renuncia a trabajadores que en los Estados Unidos en un contexto en el que mejora un poco la oferta también laboral, decían no volver al trabajo que tenían prepandemia ¿eh? Esteban Actis es doctor en Relaciones Internacionales docente de la Universidad de Rosario escribió un libro que se llama La Disputa por el Poder Global China contra Estados Unidos. ¿Qué tal, Esteban? Buen día.
2: ¿Qué tal, María? Buen día para vos.
1: Bueno, Esteban, un mundo raro, ¿no? Que se reactiva de golpe con alarmas y problemas de todo tipo.
2: Sí, estamos experimentando un contexto de eh, aumentos y escasez en varios bienes, finales, intermedios, tensionando muchas cadenas globales de valor y los commodities. ...principalmente es energéticos y minerales... ...así que estamos en un contexto de mucha incertidumbre... ...donde la gran pregunta que se hacen los economistas... ...en el plan internacional... ...es si estamos en un aumento transitorio de bienes... ...como bien dijiste vos... ...por un desbalance entre la oferta y la demanda... Eh, ...que esto se va a acomodar... ...y bueno, y no va a afectar el, la recuperación económica... ...o, ahí están las alarmas... ...si estamos transitando el inicio de un proceso inflacionario mayor que puede derribar eh, bueno, el, 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 o afectar el crecimiento y llevar a la economía internacional a un periodo de inflación, algo semejante a lo que pasó en la década de 70, en las principales economías del mundo. Y bueno, ese es el escenario más eh, alarmista que hoy algunos economistas mainstream, podemos decir, ya están alertando. Así que sí, es una situación eh, de mucha volatilidad, mucha incertidumbre, eh, y claramente están eh, afectando sobre todo a muchos eh, países y muchas cadenas globales de valor.
1: Claro. Hay un tema también no con el transporte, que aumentó muchísimo el costo del transporte, este, esta suerte de cuello de botella, no la demanda del mundo que se reactiva de golpe, está generando un incremento en el costo del transporte, y el tema de la energía, no el costo de la energía en Europa, el costo del transporte, sube el precio del petróleo. Sí, bueno, con respecto al,
2: al transporte, algunos datos que sacó The Economist eh, estos días, por ejemplo, una tarifa de contenedores de China al este de Estados Unidos aumentó un 345% de septiembre del 2019 a septiembre del 2021. China-América Latina, 500%. Y así uno va viendo todas las rutas marítimas, el aumento es impresionante. Ahora bien, acá hubo muy poca información, pero por ejemplo, en agosto de este año, hace dos meses, el puerto de Shenzhen en China, que es el tercer puerto más importante del mundo, estuvo cerrado 15 días, es decir, estuvo sin operar 15 días eh, por un brote de coronavirus y el gobierno chino decidió cortarlo. Es decir, lo que hemos visto eh, en la pandemia, los lockdowns, los procesos de, de interrupción, recién ahora comienzan a verse justamente eh, muchos de esos inconvenientes, se empiezan a materializar eh, los cuellos de, de botella en la oferta, y como bien decís vos, el boom de la demanda, sobre todo en Estados Unidos, hay que recordar, que gran parte de la administración Biden y, y también Trump salieron a, a emitir y a generar políticas contracíclicas muy fuertes dando plata a los estadounidenses y eso ha llevado al boom de muchos bienes eh, durables eh, de justamente de, de bienes eh, tecnológicos bueno y eso ha generado eh, una, un desbalance entre oferta y demanda que la gran pregunta, insisto, es si esto es transitorio uh -huh. eh, y pasado eh, los próximos meses se acomoda o si estamos en un contexto eh, más eh, claro. rígido y más difícil para la economía internacional.
1: Sí, ayer leí una columna de Paul Krugman, un economista muy importante que escribe en el New York Times que él decía, bueno, piensen que es lo mismo que cuando él comparaba la, las zonas más de cuello de, de tránsito que se generan en Nueva York, que dice, bueno a una hora determinada que es el horario del regreso de ir a trabajar se genera mucho tránsito, pues salen todos juntos los autos, pero él diciendo que era algo transitorio es de los economistas que defienden ¿no? estas políticas proactivas de Biden, la administración Biden, poniendo mucha plata eh, a circular, diciendo, bueno, es algo transitorio de este momento, pero esto ya va a aflojar y no, y va, no va a tener consecuencias malas para la economía norteamericana, ¿no?
2: Bueno, es una, es una gran duda. Lo que sí te puedo decir como internacionalista y no como economista es que si uno mira, bueno, tenemos un problema coyuntural que es el que estamos charlando. El mediano plazo es la pregunta sobre la inflación en la economía internacional. En el largo plazo, la globalización que estamos transitando, esta nueva fase de globalización, que algunos llaman globalización de riesgos, ¿cuáles son los riesgos? Geopolíticos, digo, la tensión de Estados Unidos y China, una guerra comercial que ya lleva más de tres años, también ha alterado gran parte de las cadenas productivas eh, globales de valor, y medioambientales, lo que el Banco Internacional de Pagos habla de cisnes verdes, efectos disruptivos medioambientales, cambio climático, la pandemia la podemos incluir, bueno, eso va a hacer que esta globalización de riesgo sea, a mi entender, más cara que la globalización que hemos experimentado en la hiperglobalización. Es decir, que generalmente la oferta en algunos sectores va a estar muy justa con la demanda. Esta idea del just-in-time que estamos acostumbrados, que fue el paradigma productivo post-fordista de los años 80. Bueno, es la que comienza a, a generar ruido y, a mi entender, es un problema más estructural de la globalización, que se va a experimentar en algunos momentos pero esta nueva globalización, insisto, eh, tiende a ser más costosa en algunos sectores que eh, claro. la globalización que experimentamos.
1: Esteban Actis, doctor en Relaciones Internacionales, docente de la Universidad de Rosario, escribió un libro que se llama La disputa por el poder global", global, China contra Estados Unidos en la crisis de la pandemia. Gracias, Esteban.
2: Gracias, María, un gustas.
1: Hasta luego. Porque vemos por ahí los problemas solo de Argentina, ¿no? Evidentemente todos nuestros problemas de esto son por 10, ¿no? Entonces, digo, tenés un buen, inflación en Estados Unidos, acá tenés, y es, eh, acá es por 10 el problema de la inflación. Tenés cuellos de botella, cuando hablábamos, faltan botellas para envasar vino, literalmente, ¿no? Fíjate de o... eso
0: que vos decías de los contenedores. Eh, el año pasado un contenedor sobre el promedio sobre 12 rutas de China hacia otro lugar salía a 2.200 dólares. Hoy está en 11.000 dólares.
1: Claro, que es parte de la discusión también de los empresarios con el gobierno diciendo no es que aumentamos porque somos malos, también tenemos un contexto en el que todo esto está pasando, claro. no hay chips para producir autos, ¿no? Es un contexto donde hay desafíos y un contexto muy nuevo de lo que significó la reactivación de golpe. Y lo que decía recién Esteban respecto de... Él, las nuevas demandas de, me, de protección del medio ambiente. Ahí Argentina tiene una posibilidad de la mano del litio, ¿no? Argentina es el cuarto productor del mundo de litio, que es lo que van a utilizar los autos eléctricos, ¿no? Las baterías, los autos eléctricos. Sí,
0: todos, en realidad. todos ah, sí. Este, porque lo que decíamos recién de la navegación, de que los barcos eh, van más lentos para, para generar menos carbono, generan más o menos lo mismo que la industria aérea, que es la industria que más genera para, el, para lo que mueve. Bueno, la Argentina tiene 10 proyectos de litio por 4.500 millones que esperan para arrancar todavía. La idea es que se pueda hacer valor agregado sobre esos proyectos, que no sea solamente la extracción.
1: Claro, que puedan hacer baterías acá, por ejemplo, claro. en lugar de sacar litio nada más. Para que los sea... autos, para, para
0: los buques, para, claro, para todo lo que necesitan, los teléfonos celulares, las computadoras.
1: Esa es la esperanza del desarrollo del norte, ¿no? Eh, hay algunos gobernadores que son bastante activos en eso, el de San Juan, Catamarca. Bueno, el propio Morales en Jujuy buscando también transformar el tabaco en cano. Pensando en este o energía solar, que es otra de las posibilidades, o energía, ¿no? Eh, de... Mira,
0: abarata los costos para, para la población, porque digo, la energía solar eh, digo, abarata en ese, en ese sentido, pero también lo que te genera es un ingreso extra, porque Porque vos no solo que podés vender energía. Al resto de, eh, de la red, sino que empezás a generar lo que es el bono verde. Vos pasás a ser un estado verde y empezás a venderla a los demás. Por ejemplo, si le tendrías que vender a Vaca Muerta, uh -huh. a, eh, a Río Negro, le pondrías, eh, a Neuquén, perdón, Neuquén. Eh, le podrías vender bonos porque ellos eh, eh, generan mucho dióxido de carbono. Entonces, Vaca Muerta. Se compensa, adiósio, compensa con, con Jujuy
1: que va claro. a generar energía solar. Bueno, Floral Corta. Eh, bueno, ¿de qué querés que te hable?
2: <risa> te lo debo porque no, no estoy en el, el tema.
1: Urbana Play 104. 3.